0: Hallo zur neuen Folge Espresso Pionorissimo. Heute sprechen wir darüber, was aktuell mit unseren Innenstädten passiert und wie wir sie retten oder verbessern können. Stehen uns Geisterstädte bevor? Oder lässt sich das gemütliche Bummeln in der Innenstadt niemals durch Online-Shopping ersetzen? Espresso Pionorissimo Er ist Geschäftsleiter bei Engel und Völkers Investment Consulting. Und sein Herzensthema sind die deutschen Innenstädte, die ja schon vor der Pandemie in einer Krise waren. Aber ist das Online-Shopping wirklich das Aus für die Städte, wie wir sie kennen? Jochen, ich denke du und dein Gast haben da einige interessante Gedanken und Ansätze zu.
1: Vollkommen richtig, Ilka. Vielen Dank für die tollen einleitenden Worte. Hallo Thorsten. Hallo Jochen. Thorsten, wir kennen uns ja jetzt schon seit mehr als fünf Jahren. Ich glaube, wir haben uns damals auf der MIPIM kennengelernt zu einer interessanten Transaktion, die du uns damals vorgestellt hast, die wir dann in der Folge auch gewonnen haben und wir haben ja seitdem auch schon einige tolle, tolle Abschlüsse zusammen feiern können. Insgesamt arbeiten wir beide ja schon seit mehr als 20 Jahren in der NPL-Branche oder in der NPL-Industrie und hätten uns eigentlich schon viel, viel früher über den Weg laufen müssen. Kannst du selber noch mal ein paar Worte zu dir erzählen?
2: Ja, gerne. Ähm Erstmal vielen Dank, dass ich hier mitmachen darf. ganz spannende Geschichte, mein, mein erster Podcast. Dann noch ein paar Worte zu mir. Wie gesagt, Thorsten Brogt, komme aus, aus Frankfurt, bin in der Geschäftsleitung von Engel Völkers Investment Consulting. Wir haben unser Büro in Frankfurt. Ich bin mehr für die, kann man sagen, schmuddeligeren Assets zuständig, also opportunistische Value-Add bis hin zu Non-Performing Loans. Dann, ähm, was, was sind so meine meine Intentionen jetzt oder unsere Intentionen im in Gespräch? Wir wollen ja über Innenstädte reden, was mhm. ist da passiert in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Vor 20 Jahren hat da alles noch funktioniert in den Innenstädten und dann kam irgendwann der Onlinehandel auf. Am Anfang, glaube ich, ein bisschen von vielen unterschätzt und das abgetan, als wird schon nicht so schlimm werden. Mittlerweile muss man aber ganz klar sagen, die Wachstumsraten sind ja in den letzten, in den letzten zehn Jahren überproportional gestiegen Onlinehandel. Der Onlinehandel nimmt immer, immer weiter zu, mhm. und wir sehen halt dadurch einen schleichenden Niedergang in den Innenstädten. Geschäfte schließen und jetzt durch Corona ähm, hat das Ganze natürlich sich nochmal beschleunigt. Also wir haben das genannt als Corona war so der Brandbeschleuniger, das ist quasi das Benzin, das nochmal in die Innenstädte gegossen wurde.
1: Ja, ich glaube tatsächlich haben wir das ja schon eine ganze Weile beobachtet, so eher in diesen kleinen und Mittelstädten, dass da so ein bisschen so ein Aussterben des Einzelhandels stattfindet oder auch gerade wenn große Center gebaut worden sind, dass die dann äh, so ein bisschen die die Ladengeschäfte in der Fußgängerzone weggenommen haben, so dass sich dann alles nur noch auf diese Zentren da äh, konzentriert hat. In den Großstädten war das ja aber eigentlich nicht so. Wenn ich jetzt so an Köln denke, Hamburg und Frankfurt, da war in den Innenstädten, also vor Corona, ja schon einiges an Leben. So, jetzt konnte ich bei Corona konnte ich aber feststellen, dass auch in Köln auf einmal
2: Läden leer
1: werden, äh, wo ich nie mit gerechnet hätte.
2: Ja, also es gibt da ganz interessante Studien vom vom HDI, so die die Frequenzen in den, in den großen Einkaufsstraßen, ob das jetzt die Zeil ist oder die Schillergasse in Köln, wo eigentlich schon über die letzten zehn Jahre relativ langsam die Frequenz runtergegangen ist, mhm. noch nicht äh, dramatisch. Dann kam Corona, dann sind wir ja runter auf 30 Prozent ähm, ähm, und wir sind langsam wieder so ein bisschen hochgegangen, aber wir sind noch lange nicht da, äh, wo man vor der Krise war. Und das ist halt die große Frage, wo überlegen, werden wir überhaupt wieder da hinkommen? Also wir sind ungefähr bei 80 Prozent jetzt oder bleibt das auf dem Level? Mhm. Und das meinte ich mit Brandbeschleuniger, weil das war natürlich noch mal so einen richtigen Boost, wo es jetzt auch tatsächlich auch viele, viele größere Ketten ähm, teilweise in die, in die Insolvenz, in die Selbstverwaltung getrieben hat, wie Esprit. Das kann ja auch ein bisschen bereinigend sein für, für ein oder andere. Mhm. Aber die, die Großstädte, die, die großen Einkaufsstraßen hat es genauso äh, erwischt, wie schon vorher die, die ganzen Mittelstädte oder Kleinstädte.
1: Gibt es denn irgendwelche äh, Branchen, die aus deiner Sicht im Prinzip Verlierer sind, also die auf jeden Fall rausgehen oder gibt es auch irgendwelche Gewinner, die in Zukunft stärker Flächen anmieten werden? Wie ist da die Tendenz?
2: Also bei den Verlierern ist ganz klar Fashion, da reden wir über, über Bekleidung, mhm. wir reden über, über Schuhe, wir reden über, über Lederwaren, Taschen. Ähm, das nächste ist ähm, ganz kleinteilige Restaurants, die natürlich auch äh, jetzt durch Corona sehr stark äh, gelitten haben. Gewinner ist ganz klar, Food, aber die sind ja meistens nicht in den Innenstädten. Ja. Das ist aber der nächste Trend, ähm, dass jetzt auch plötzlich Food wieder viel mehr verstärkt in die Innenstädte ähm, kommen will. Was, glaube ich, auch wieder wieder ähm, gut geht und, oder was auch wieder zurückkommt, dass es so eine Renaissance sind, beispielsweise Spielläden, Kinderläden, ähm, Haushalt, der, der, der klassische Haushaltsladen, der früher auch immer in jeder Stadt eigentlich war, ähm, das wird wieder zurückkommen. Und dann gibt es wieder wieder andere äh, Branchen, die plötzlich auch in die, in die Stadt wollen, beispielsweise auf größeren leerstehenden Flächen Möbel. Ähm, Ikea mhm. äh, geht in die, die Großstädte, nach Berlin, was auch wieder in die Großstädte geht oder in die in die Innenstädte sind, sind Sportgeschäfte. Ja. Ähm, Decathlon ähm, ganz ganz massiv, ähm, die, die suchen teilweise 1000 ähm, Quadratmeter nur und dann haben die halt immer gerade das Saisonangebot da, was gerade in dieser Stadt geht. Es ist ein kompletter kompletter Strukturwandel, ähm, ähm, es gibt Verlierer und es gibt Gewinner.
1: So, aber so, ich höre da so ein bisschen raus, so das klassische Warnhaus, was im Prinzip alles so ein bisschen anbietet, aber nicht so richtig, ähm, das, äh, das ist nicht mehr so in der Stadt gefragt.
2: Ich glaube, das ist ist nicht mehr gefragt. Das funktioniert nicht mehr und man, man hat sich ja gesehen ähm, Galeria Karstadt, ähm, Kaufhof ähm, auch ähm, Insolvenz in der, in der Selbstverwaltung. Mhm. Ähm, da mussten die Banken und die Gläubiger nochmal mal noch mal ordentlich verzichten. Das ist jetzt nochmal, glaube ich, der letzte Versuch, ähm, wo man sich fokussiert auf, auf bestimmte Standorte und und bestimmte Konzepte angepasst an die an die Größe der Städte. Ähm, ich selber bin, bin, skeptisch, ob das wirklich ähm, funktionieren wird. Das wird man, glaube ich, in den nächsten paar Jahren zeigen. Aber nichtsdestotrotz ähm, wird es für diese ähm, Gebäude, kommen ja aus der Immobilienbranche, mhm. wird es, wird es interessante Nachnutzungen geben und andere Mieter, die da, die da reinkommen, äh, bis hin. Also jetzt reden wir natürlich, ganz ganz futuristisch Möbelhäuser in New York die sind uns ja wahrscheinlich fünf Jahre voraus Premium Möbelhäuser die da wirklich ganze über mehrere Stockwerke ihre Möbel anbieten und und dann ab 17 Uhr bis 19 Uhr quasi dort freie Trinks ausgeben dass die Leute da reinkommen sich da hinsetzen in die Möbel trinken und dann halt erst ein Säckchen trinken und dann das Sofa mit nach Hause nehmen genau genau ja, nicht nicht direkt mit nach Hause nehmen aber dann online bestellen okay also das ist richtig richtig schick aufgemacht äh, richtig stylisch es ist, ist eine, eine Kette und ähm, die werden auch irgendwann nach Europa kommen
1: ja das ist ein guter Punkt mit den Ketten ich glaube auch tatsächlich und äh, da hätte ich natürlich gerne mal deine Meinung als Experte äh, ich glaube ja dass äh, tatsächlich so die Ketten im Vormarsch sind jetzt hast du von Ikea gesprochen du hast von Decathlon gesprochen äh, oder eben auch von anderen das sind ja alles große namhafte ketten was ist denn mit dem einzelhändler also mit dem mit der der die eine herrenboutique auf der königsallee hat was passiert denn mit dem wird er auch noch weiter überleben können
2: also ich glaube, wenn man sich nicht irgendwie extrem spezialisiert, ähm, Herrenmode, vielleicht dann halt richtig spezielle äh, Smokings, Abendmode, der wird noch Chancen haben zu überleben. Aber so dieses Standardrepertoire, ich habe ich hab Jeans, ich habe T-Shirts, ähm, ich habe ein paar Hemden, ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, äh, die werden sich sehr, sehr schwer tun. Ich glaube, da das ist halt ein, ein Wandel, der, der sich vollzieht. Ja, Das, das hatte eine Daseinsberechtigung ähm, vor 20 Jahren, aber ich glaube, jetzt wird es eher schwierig, und ähm, was aber eigentlich noch viel, viel schlechter ist, ist, dass ähm, da natürlich auch dann so klassische Bäckereien, ähm, Metzgereien natürlich auch ähm, darunter leiden. Und dann kriegen wir plötzlich dann auch Ketten, dann kriegen wir plötzlich Industriebrötchen, ähm, wo natürlich die Qualität darunter leidet. Und äh, das ist natürlich eine, eine Entwicklung, ähm, die eigentlich nicht schön ist.
1: Ja, aber es gibt natürlich auch so ein paar kleinere Ketten äh, oder auch so Biobäcker. Die vielleicht sich auch ein bisschen, zumindest mit ein paar Filialen aufstellen, die sich ja Gott sei Dank auch ein bisschen durchdrücken. Also, also ich hoffe, dass es nicht alles zulassen der Qualität geht, sondern dass das natürlich weiter Aufschwung nimmt. Fitness, wie sieht's damit aus, Fitnessstudios und sowas, wird das auch in der Innenstadt dann funktionieren?
2: Auf jeden Fall. Fitness Fitness funktioniert jetzt schon. Die haben natürlich auch unter Corona sehr gelitten. Aber das ist so momentan so der der, der Klassiker halt in den in den Wohn und Geschäftshäusern. Unten Retail rein, oben drüber Fitness oder im, im, im dritten Stock. Mhm. Man guckt vielleicht dann auf die Einkaufsstraße, auf die Fußgängerzone, wenn man auf dem, auf dem Rad sitzt. Das hat sich stark etabliert. Da gibt es auch große Ketten und Sport ist ein Thema und diese ganze Fitness, Wellness ist super Geschichte und das wird es auch weiterhin geben. Also da wird es jetzt nicht einen Wandel geben, dass die alle rausgehen Richtung auf die grüne Wiese oder sowas. Sondern die Leute wollen ja wollen ja möglichst dann eigentlich da hinlaufen ohne, ohne Auto, sondern nach der Arbeit gleich Sport machen und dann nach Hause.
1: Okay, da höre ich raus. Das heißt äh, Wohnen, also so wie Aldi und Lidl das machen, mit unten dann der Markt rein und oben dann Wohnen drüber. Gehört dann auch noch zu dem Paket dazu, ne?
2: Auf jeden Fall. Also die die Leute ziehen ja in die Stadt, weil sie ja alles kompakt beieinander haben. Ähm, was wir auch schon vorhin gesagt haben, was auch wieder vermehrt in die Innenstädte kommt, ähm, ähm, sind äh, selbst Discounter oder natürlich Food, ja, die auch vorher so klassische Einfallstraßen ihren Parkplatz hatten, ähm, dann ihre ähm, 1300 äh, Quadratmeter, ähm, die sind mittlerweile ähm, absolut heiß drauf, wieder zurück in die Innenstädte zu kommen. Die haben auch keine Vorgaben mehr für Parkplätze oder für eine spezielle Anlieferung oder es müssen unbedingt 1000 Quadratmeter sein. Also, ähm, wenn das eine ne gute Lage ist, im Zweifelsfall machen die Just-in-Time zweimal am Tag, äh, liefern die an. Äh, Großartikel, mhm. Spezialartikel, die werden dann halt nur über online, äh, kann man sich nach Hause schicken lassen. Aber das hat auch jetzt durch Corona quasi so dieser, dieser, diese kompakte Stadt, ähm, äh, hat sich hat sich wieder gezeigt als äh, als auch unter anderem einen, einen neuen Strukturwandel. Also möglichst möglichst alles um die Ecke haben und dazu gehört natürlich auch Lebensmittel.
1: Ja, alles um die Ecke haben, aber eben auch Kultur und äh, und Erlebnis. Ne, also das das mehr im Vordergrund als den Rasenmäher in der Innenstadt rauszuholen, mit dem Auto nach Hause zu transportieren und so weiter. Es geht mehr darum. Sich möglicherweise den Rasen mehr anzuschauen, aber den nach Hause liefern zu lassen.
2: Ist noch ein super Punkt, auch, eine, auch eine, ähm, ein Retailer, der wieder zurück in die Städte will, ist, ist so der, der Baumarkt quasi mit einem kleinen Sortiment. Ähm, mhm. das ist beispielsweise ganz, ganz schwierig in Frankfurt eine Bohrmaschine oder einen Akkuschrauber zu finden. Da muss man muss mhm. natürlich immer in die Baumärkte außen rausfahren, aber so was früher so in jeder Stadt eigentlich war so der Eisenwarenhandel, ähm, wo man Schrauben, Nägel bekommen hat und ähm, äh, und das ist jetzt auch ein Trend, wo auch die Baumärkte erkannt haben: Mensch hier auf 1000 Quadratmeter genau das, was was jeder daheim braucht, äh, Farbe, Pinsel, eine Bohrmaschine, ein Akkuschrauber äh, kann ich in der Mittagspause äh, kaufen und muss nicht mehr irgendwo zum Baumarkt rausfahren. Und das sind dann auch so quasi solche solche neuen Geschäfte, die in der Innenstadt aufmachen werden.
1: Genau, Also so ergänzende Konzepte, äh, Kon die, die alle dafür sorgen, dass man eigentlich das Auto in der Garage stehen lassen kann oder, oder
2: gar kein Auto mehr hat, sondern ein Lastenfahrrad und es äh, so nach Hause fährt.
1: Ähm, hast du denn irgendwie äh, ne oder hast du mal irgendwie ein paar Beispiele dafür so jetzt aus deinem aus deinem Alltag du hattest ja im Vorgespräch ja, ja. von Hanau gesprochen von Aachen aber was genau das interessiert mich natürlich ganz besonders
2: Du hattest gerade gesagt, natürlich wollen die Leute auch in der, in der Stadt Kultur haben und äh, Vergnügen und äh, Einkaufserlebnis und da würde ich jetzt mal Hanau benennen, das ist eine der schnellst wachsenden äh, Städte in Deutschland, aus Frankfurt raus sind die Leute da rausgezogen, weil es einfach günstiger war. Und die haben vor sieben, acht Jahren angefangen, da wirklich tatsächlich auch mitzudenken, zu sagen, okay, wenn wir jetzt so viele neue Einwohner bekommen, dann müssen wir auch in der Stadt was tun. Wir müssen die Stadt attraktiv machen, also Forum Hanau, geplant, gebaut. Und da gibt es mittlerweile ganz tolle Ansiedlungen halt mit, mit der Wirtschaftsförderung, zusammen mit, mit Kulturschaffenden. Das Kaufhaus Tacheles gibt es in der, in der Innenstadt. Und das ist, ein, ist so, eine, so, ein, so ein Melting Point für, für Künstler für Lesungen, für Intellektuelle, man, man trinkt seinen Kaffee, man kann sich, kann sich Kunst angucken, man, man, es gibt Kurse dort. Also, das ist quasi so, so, so ein ganz, ganz toller Treffpunkt, ist da entstanden, der nachgefragt wird. Und solche, solche Konzepte braucht man halt auch in der Stadt, weil Stadt heißt ja irgendwo Kommunikation, man will mit anderen Leuten sich treffen, man will sich austauschen, man will Kultur haben, man will leben in der Stadt mit, mit anderen Leuten. Und das hat, hat Hanau wirklich ganz toll hinbekommen.
1: Okay, du hast jetzt als Beispiel Hanau mitgebracht, weil die sich eben sehr schnell entwickeln. Jetzt hast du mir im Vorgespräch ja erzählt, dass Achan jetzt schon seit vielen, vielen Jahren diese Entwicklung nimmt. Ich meine, seit über zehn Jahren äh, und äh, tolle Konzepte. Aufsetzt. Was hat sich denn da getan? Aachen weiß ja, interessiert mich besonders. Ich war ja als Kind und Jugendlicher so zehn Jahre da in der Schule und habe Aachen dann tatsächlich ein bisschen aus den Augen verloren. Weiß natürlich, dass es in der Nähe von Baden-Baden, Karlsruhe, Offenburg ist mhm. und dass der französische Einschlag groß ist und dass man wahnsinnig leckeren Flammkuchen da essen kann in Aachen. Mhm. Aber vielleicht kannst du mir noch mal ein bisschen mehr erzählen.
2: Genau. Also das ist ja so eine klassische Mittelstadt, so um die 20, 25.000 äh, Einwohner. Natürlich in einer, in einer einkommensstarken Region gelegen. Das darf man natürlich auch nicht auch nicht vergessen. Ähm, was die gemacht haben, die haben einfach eine sehr sehr hohe Attraktivität, innerstädtische Attraktivität geschafft. Ja, mit regelmäßigen Wochenmärkten, mhm. mit, mit Parkplätzen. Sauberkeit ähm, ist eine ist eine, eine, ein großes Thema. Also ich meine, da kann man ja auch lernen von den von den großen Outlet. Ähm, Shopping-Centern. Das ist ja ganz wichtig, da wird jede, jede Zigarettenkippe wird da aufgesammelt sofort. Also die Leute wollen Einkaufserlebnis, sie wollen Sicherheit und wenn man das alles schafft, mit attraktiven Läden da noch gekoppelt, da gibt es dann auch schöne Cafés, schöne Restaurants, tolle, auch sogar Textile, wo jeder sagt von wegen Textil geht doch gar nicht mehr innenstädtisch. Selbst die haben mhm. es geschafft, weil sie einfach ein tolles Sortiment haben und man, man toll beraten wird von, von Fachpersonen Personal und wenn das alles stimmt und dann auch, auch noch viele Leute da sind und man das Gefühl hat, Samstag ähm, ist äh, hier was los und, und man trinkt danach einen Kaffee, ähm, dann hat es eine Stadt geschafft ja? und, ähm, und, und das ist halt für mich ähm, Aachen und ich nenne das immer so, das ist äh, die lokale Perle und äh, da gibt es noch, noch mehrere, da muss man einfach vielleicht auch als, als Bürgermeister sich mal gucken, äh, was die da besser gemacht haben und warum es bei uns nicht gut läuft. Ja. Ich glaube, du musst dich ein
1: Einfach, äh, du musst einmal, Also ich fühle mich in so einer Stadt am wohlsten, wenn ich merke, äh, da kümmert sich jemand drum. Aber da, wo du halt in so eine Komfortzone reinkommst und da bist du dann auch eben bereit, vielleicht den einen oder anderen Euro mehr auszugeben, als dann vielleicht beim Online-Shopping.
2: Genau, das ist ja einfach, Es ja, geht ja um, um Erlebnis, um schöne Stunden zu erleben und ähm, nicht an irgendwelchen, von irgendwelchen Problemen zu sehen oder Probleme zu sehen. Ähm, das ist ganz wichtig und dann gebe ich nämlich auch mehr aus. Und es ja auch einen ganz klar messbaren Nachholeffekt, als dann wieder die Geschäfte aufgemacht haben, sind die Leute erstmal ja. reingestürmt und wollten nichts mehr online kaufen, sondern sie wollten tatsächlich in Natura kaufen. Und ähm, da, da gibt es auch interessante Studien dazu, wie sich der Onlinehandel entwickelt, ähm, wenn quasi äh, der stationär, Handel runtergefahren wird. Also es gibt ja gibt ja einige, einige Brands, ähm, ähm, die quasi jetzt immer mehr auf Online-Handel setzen und die haben dann plötzlich die Erfahrung gemacht, dass halt, als dann der Shop geschlossen wurde in der Stadt, haben plötzlich weniger Leute aus dieser Stadt diese Marke im Internet nachgefragt. Also, die, das, deshalb sind ja auch viele große jetzt so Amazon oder oder Google, die quasi sagen von wegen, wir müssen mit bestimmten Brands wieder in den Städten sichtbar sein, weil sonst, sonst, sonst gehen die verloren. Ähm, irgendwann, irgendwann werden ja, ja, äh, die nicht ja, mehr sichtbar. Und, und, genau, und,
1: sonst, genau, also wenn du die nicht siehst, ich meine, deshalb machen ja auch viele große Unternehmen Werbung, weil sie, wenn sie nicht mehr in der Werbung sind, äh, werden nicht mehr so viele Autos von der Marke entsprechend verkauft, nicht weil sie un total unbekannt sind, aber weil sie halt einfach präsent sein müssen.
2: Genau und irgendwann kommen sie dann, wir sie dann in Vergessenheit und ähm, dann gibt es auch online keinen, keinen Umsatz mehr. Von daher äh, werden gerade die großen Marken äh, weiterhin immer in den Städten bleiben und wenn man das so sieht, dass das Geschäft eigentlich nur aus Marketingzwecken da ist und nebenbei wird noch was verkauft, ja.
1: Okay, ich erkenne daraus, dass du sagst, äh, eigentlich funktioniert der Online-Handel nur dann richtig gut, wenn die Marke auch präsent ist, das würde ja heißen, es gibt keinen Online-Handel oder stationären Handel, sondern es wird wahrscheinlich immer beides geben, zumindest was so die großen internationalen Marken angeht, ne?
2: Genau, absolut, das ist dieser ähm, Multi-Channel-Ansatz, ähm, den es so gibt und der muss es geben, ja. Wer
1: hat denn aus deiner Sicht die größte Verantwortung, dass die Innenstädte jetzt nicht zu Geisterstätten verkommen?
2: Yeah. Also das sind verschiedene Stakeholder, das sind natürlich ähm, die Eigentümer von den Immobilien, es sind aber auch die Mieter, also die dem die die Händler äh, vor Ort oder die Dienstleister vor Ort, ähm, dann sage ich mal hat natürlich auch die 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 Kommune, die Stadt natürlich einen, einen sehr großen großen Antrieb, ähm, mhm. hier. das ist dann nicht nur die Wirtschaftsförderung, die die natürlich dann ähm, dort hier versucht neue neue äh, Mieter anzusiedeln, sondern es ist natürlich auch Kommunen, meine ich damit auch natürlich die Bauämter, die Baudezernate, ähm, hier eventuell neue Nutzungskonzepte zuzulassen. Mhm. Und das einen haben wir eben gerade noch vergessen und das sind natürlich die Bürger an sich. Ja? Also es muss natürlich auch ein großes Interesse sein von den Einwohnern in diesen Städten, dass die halt auch in die Städte gehen. Ja? Also es bringt nichts, wenn ich sage von wegen, ich will eine lebendige Stadt, aber ich fahre immer nur ins Einkaufszentrum auf der grünen Wiese oder ich fahre ja. in das Shopping Center nach Röhrmond äh, und kaufe da ein. Also das funktioniert sonst nicht. Also man, man kann nicht äh, äh, funktionierende Städte fordern und dann äh, gehen aber die ganzen äh, Einwohner irgendwo anders hin. Ja.
1: Ja, ich stelle mir halt die Frage, was hält sie davon ab, in die Innenstädte zu gehen? Ja, natürlich sagst du dann, das Angebot, das Angebot ist nicht attraktiv genug. Da muss ein struktureller Wandel stattfinden. Jetzt äh, stellen wir uns auf den Standpunkt dieses Angebot kann aufgrund einer sehr engagierten Stadt, einer äh, eines tollen Einzelhandels, äh, toller Einzelhändler, die da großartig zusammenarbeiten und sich besprechen, die ganzen Gullideckel werden farbig angemalt, dann werden da Statuen hingestellt, Museen eröffnet wird alles Mögliche, dann sind vielleicht auch noch Straßenmusiker da, die das Bild irgendwie schön abrunden, ein paar schöne Cafés und so. Also das ist alles gemacht. Was hält dann so ein Bürger oder was hält den Bürger dann möglicherweise dann noch davon ab, wenn das alles sehr attraktiv und gepflegt ist, dahin zu kommen?
2: Also wenn dann auch noch die Möglichkeit ist, dass man dann vielleicht mit dem Auto hinfahren kann, dann äh, hält einem da eigentlich nicht viel ab. Ähm, ich spreche jetzt absichtlich nochmal Autoverkehr an, weil das ja auch ein großes Thema ist. Also ich, ich glaube, Attraktivität heißt zurzeit auch noch, dass man halt nicht die Autos verteufelt und aussperrt aus der Straße, äh, aus der Stadt, sondern äh, das ähm, muss man, glaube ich, in den in in den nächsten Jahren wirklich eine, eine intelligente mhm. Verkehrswende hinbringen, weniger Verkehr und ähm, Mehr vielleicht durch Fahrrad, durch Fußgänger, durch öffentliche Personen, Nahverkehr. Aber prinzipiell, wenn man eine interessante Stadt hat, ähm, mit genau den Sachen, die du gerade gesagt hast, ähm, dann kommen die Leute nicht mehr ganz sicher ich, ich glaube wenn man wenn man da schon 80 prozent davon erreichen würde wie du das gerade die ideale stadt vorgestellt hast, dann wäre das glaube ich ähm, schon ein, ein sehr sehr großer Anreiz ähm, einfach wieder mehr die Städte äh, zu besuchen und es sind ja viele auch auf dem weg dahin. Viele haben das glaube ich auch erkannt, dass man ähm, nicht mm. so weitermachen kann ich war, war war gestern in aachen unterwegs und fand das total cool. Auf dem Bürgersteig, der relativ breit war, stand vor jedem kleinen Einzelhandelsgeschäft äh, in verschiedenen Farben ein kleiner runder Tisch mit zwei Stühlen und auf dem Tisch war ein, ein kleines äh, Pflänzchen. Also man ist quasi eine Straße entlang gelaufen und hatte gedacht von wegen, ach wie süß, total nett. Und das sind solche Ideen, ja. die einfach ähm, vermehrt umgesetzt werden äh, müssen und, ähm, und dann funktioniert Stadt auch wieder. Ja, die Leute wollen ja in die Stadt. Also ich meine, es gibt ja eine, eine klassische Urbanisierung. Klar, jetzt gibt es erste, erste äh, Meldung, nee, die Leute wollen aus, aus den Großstädten raus, wieder aufs Land, äh, weil, weil, weil da alles billiger ist und besser ist. Ähm, ähm, ich glaube, das ist für eine bestimmte Gruppe an Menschen mag das sein, ja. so gerade so 30 bis, bis, bis 50. Die Kinder haben, die Kinder wollen, die ziehen vielleicht aufs Land raus, weil einfach mehr Platz ist, weil die Schulen besser sind. Aber ähm, äh, junge Leute bleiben in der Stadt, ähm, die haben kein Interesse irgendwie jetzt ins Raus, rauszuziehen aufs Land, wo nichts los ist. Und ähm, der Trend ist ja auch bei, bei älteren Leuten auch wieder zurück. Ähm, weil dann halt einfach kulturelles Angebot, äh, bessere medizinische Versorgung ähm, ja. bis, hin, bis hin zu, zu besseren ähm, Restaurants. Ja.
1: Genau, aber das war ja im Prinzip auch schon immer so und das gibt ja auch im Prinzip Zyklen. Mal ist die Stadt gefragt, mal ist das Land besser. Äh, tatsächlich so diese Altersklassen beobachte ich auch. ist ja auch alles schlüssig und wenn du dann eine Familie gegründet hast, freust du dich eben auch, wenn dein Kind nicht gleich vom nächsten Auto erfasst wird. Und weil dann nur irgendwie fünf Autos am Tag überhaupt fahren, da wo du dann wohnst. Also das, das sind ja alles nachvollziehbare Sachen. Ich glaube, das wird es auch immer geben, dass man da und da hingeht. Aber ich glaube, dass es ja schon sicherlich machbar, aber natürlich schon vielleicht auch herausfordernd ist, ein Stadtkonzept zu bieten, was für mehrere Generationen ähm, Sinn macht. Ne? Ich kann ja sagen, wenn ich jetzt so in diese Altersgruppen gehe, 20 bis 30, der schippe Innenstadt mit Universität und und viel, viel Nachtleben und so weiter, wird das möglicherweise die Gruppe über 50 nicht so sehr mehr interessieren sondern vielleicht auch Erlebnis, aber jetzt nicht so das große Nachtleben, sondern da wird es vielleicht eher in den kulturellen Bereich gehen. Das wirst du wahrscheinlich noch einigermaßen gut zusammenbringen und wahrscheinlich musst du dann so die Gruppe dazwischen gar nicht so sehr beachten, sondern die müssen sich halt entscheiden, was sie wollen. Also ich kann mir das tatsächlich sehr sehr gut vorstellen und wie immer hängt das an, den, an allen Beteiligten, ne? Alle haben da äh, im Prinzip die Verantwortung, da mitzumachen und das auch zu wollen und dabei zu unterstützen, dass das dann auch klappt. So und da kann keiner sagen, nee, aber ich kann das nur machen, wenn ich zwei Euro weniger Miete zahle und der, der Vermieter, der muss das alles alleine machen, sondern das müssen alle wollen und nur dann wird's gut.
2: Genau, und äh, dann dann werden dann auch irgendwann die die Früchte geerntet, weil wenn es nichts passiert, dann ist es ja eine Spirale nach unten. Ja. Da muss man, glaube ich, frühzeitig dagegen steuern und da muss vielleicht auch die Kommune Geld in die Hand nehmen, weil es ist, glaube ich, einfacher, ähm, sagen wir mal, äh, den den Prozess frühzeitig zu stoppen und versuchen, da den Turnaround hinzukriegen, als dass es erstmal voll an die Wand gefahren ist und dann will man es versuchen und ich glaube, dann hat man fast gar keine Chancen mehr.
1: Äh, siehst du denn die Gefahr, dass wirklich so Geisterstädte entstehen, wo gar nichts mehr läuft? Los ist, also wo nur noch die Immobilien stehen und niemand mehr ist?
2: Also, ja, ja, jetzt nicht, nicht kurzfristig, nicht mittelfristig, aber wenn wir jetzt mal so in den 2030, 2040 kann ich mir schon gut vorstellen, dass es Regionen gibt, wo tatsächlich nur noch die alten Transferempfänger leben. Und ähm, es keine Arbeit gibt und ähm, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da Gebiete gibt, ja, auf jeden Fall. Okay. Ja. Ich will jetzt keine nennen, ich will jetzt keine nennen, weil nachher, was weiß ich, was werde ich ja noch verklagt oder sowas. Ja, ja von, 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 von den, den Städten. Der Stadt, halt. Ja, von den Städten, genau. Ja, negativ das,
1: das, Dass du gesagt hast, okay, Prognose für die Stadt ist ganz negativ. Ja, ja. Naja, das kann man sich sicherlich auch in einigen Studien rauslesen, welche Städte das so sein könnten. Ja. Äh, was würdest du denn an so einer Geisterstadt am meisten vermissen, wenn du da wohnen würdest? <lacht> das leben das leben in der stadt also der Pul der puls und äh, das blut wäre raus ne? also eigentlich ja, genau. eine sehr 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 traurige vorstellung so einfach nur immobilien zu haben die keinen nutzen mehr mehr erfüllen Thorsten, ich habe erkannt äh, jetzt in dem Podcast in der Podcast-Folge, äh, dass alle mitmachen müssen, also es nicht reicht, wenn der Bürgermeister das will, aber der Einzelhandel und die Vermieter nicht mitmachen und der Bürger als Konsument hat natürlich auch einen sehr, sehr großen Anteil, er muss äh, die Konzepte lieben, annehmen, bewerben und befeuern und natürlich auch mitteilen, was er gerne in der Stadt sehen möchte. Ich habe verstanden, dass es um kurze Wege geht, ähm, dass es um Erlebnis geht, dass so die großen Warenhaus Konzepte, dass man die eigentlich jetzt so einbetonieren kann, dass das so nicht mehr gebraucht wird, sondern dass es, dass die Stadt, dass die Innenstädte, also auch gerade von den Mittel- und den Großstädten, äh, so, so eher für das Publikum so bis 30 und äh, ab 50, dass da die Konzepte sich hin entwickeln sollten, also in Kulturspaß und, und solche, äh, solche Themen und fand das interessant und hoffe, dass wir das alle gemeinsam anpacken und dass unsere tollen Innenstädte quasi weiter am Puls bleiben.
2: Ja, ich habe schon gesagt, ich glaube, es ist, es ist erkannt und ähm, viele Städte arbeiten daran. Das ist natürlich das ist, ein, ist eine Entwicklung über, über fünf bis, bis zehn Jahre, aber wir sind auf dem richtigen Weg.
1: Gut, der beste Zeitpunkt damit anzufangen wäre ja. ja jetzt, ne?
2: Absolut, absolut. Also ich war gestern in Aachen und fand es fand es ganz spannend, dass ich viele gesehen habe, so Schaufenster zu und stand neue Öffnung am ersten zehnten, coming soon. Also ich glaube Corona hat auch ein bisschen was bereinigt und, ähm, und vielleicht jetzt auch Raum geschaffen, um dann vielleicht neue Konzepte auszuprobieren. Mhm. Und ähm, also ich war gestern extrem positiv überrascht von, von Aachen, es war viel los, die Geschäfte äh, machen wieder auf, sind voll. Und wie gesagt, man, man sieht, dass Leute wieder was, was Neues aufmachen wollen und, ähm, und bereit sind, hier einen Laden oder, oder eine Gastrofläche zu belegen.
1: Ja, das freut mich besonders, dass das so ist und dass auch das Leben wiederkommt nach Corona. Also ist ja noch nicht ganz rum, so ist, da dauert ja auch immer weiter an. Äh, Hoffen natürlich auch, dass die Impfquoten sich noch ein bisschen weiter verbessern, damit wir alle eben gemeinsam diese Freiheiten dann auch genießen können. Äh, freue mich aber sehr über das tolle Gespräch mit dir. Danke. Das hat äh, einfach für mich nochmal noch mal sehr viel weitergebracht und ich denke auch unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank an dich. Vielen Dank, dass ich hier mitmachen durfte. Und an unsere Hörer bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo